0: Sejam muito bem-vindos ao Finalize Cast. estamos iniciando o Finalize Cast de número 11. Eu sou o Ian Bering e esse é um programa onde eu ajudo iniciantes e praticantes de jiu-jitsu a finalizarem mais. E o título do episódio, ou seja, o título da aula que a gente vai trabalhar hoje é Como a Respiração Pode Te Fazer Finalizar. Caraca, como a respiração pode te fazer finalizar é uma coisa bem interessante, bem impactante. Eu perguntei hoje para os meus alunos. É, para o Wallace e para o Léo agora no final do dia o que que como é que respirar ajudava eles a finalizar mais e, e cara eu achei muito interessante a maneira que eles falaram porque o Léo falou o seguinte o Léozão ele falou assim ó porra para mim respirar é como eu consigo me manter mais é, equilibrado no treino né e Pô, respirar te ajuda muito a se manter mais equilibrado no treino, a não se sentir afogado no treino. E já o Wallace respondeu de uma forma bem interessante, cara, que eu até falei, pô, vou te citar, velho, que ele falou assim, é, eu aprendi que nessa situação de respirar, que vale muito mais confiar na técnica do que na força. Cara, vale muito mais confiar na técnica do que na força. Cara, eu achei isso sim, muito interessante. E uma outra coisa que ele falou foi que ele aprendeu também a apanhar com dignidade. E aí, eu ri, né? Apanhar com dignidade, o que, que é isso? Apanhar com dignidade é o seguinte: é quando você. Eu perguntei para ele, ele disse: é quando eu consigo, sabe, ficar tranquilo no amasso. É quando eu consigo me comportar bem tomando uma pressão. Eu paro de gastar toda aquela força para empurrar o teu joelho, para te tirar dali. Quando eu vejo, passei cinco minutos para tirar o teu joelho, daqui a pouco tu pula para o outro lado e tá com o joelho arrochado ali ainda e eu não consegui te tirar de jeito nenhum. E ainda perdi aqueles cinco minutos gastando de força e tu foi para outro lado. Falei: caraca, velho, é muito interessante mesmo essa parada da respiração. E cara, essa parada a gente vê em muita gente, né? não só nos meus alunos, mas a gente vê em todo mundo que pratica jiu-jitsu, passa por essa questão da respiração, principalmente quando está no início da jornada. O faixa branca ele tem uma dificuldade muito grande em estar tá condicionado a treinar, respirando, né? cadenciando a respiração. Assim como o cara que está voltando aos treinos, eu não sei se é o seu caso, de repente você já está treinando e está sentindo ainda o gás, e é isso que eu vou te ajudar hoje, a ter uma noção maior, uma noção maior de como que você pode resolver esses problemas. E quando o cara está voltando ou iniciando no treino, são fases diferentes, é óbvio, porque quando você está iniciando, você tem muito o que aprender, que, afinal de contas, você não sabe praticamente nada, e quando você está voltando, você tem muito a reaprender. E já tem uma responsabilidade muito grande, principalmente se você está voltando já com uma faixa mais avançada. Então, isso tudo pesa muito no gás, na respiração, porque tudo tem a ver com o organismo. Né? E os efeitos colaterais são a liberação da adrenalina, da noradrenalina, assim como também a liberação da endorfina. Todas essas questões hormonais né, de de situações que são jogadas, injetadas no nosso sangue, do nosso próprio organismo, isso, de certa forma, se a gente não souber lidar com isso, pode atrapalhar bastante a nossa respiração, deixar a gente mais ofegante, deixar a gente sem o controle do nosso gás. E, cara, é importante que a gente entenda, né, uma coisa muito importante que a gente entenda uma coisa, tá? que o processo de respiração, ou seja, respirar é dividido em duas etapas, tá? Em dois movimentos. A inspiração, que é quando você puxa o ar para dentro, isso ativa o diafragma que fica aqui, ó, no centro da barriga, né, no, no centro do tórax, não da barriga, no centro do tórax, que o diafragma, ele é o músculo que ele é um dos músculos que ajudam na, na no impulsionar do ar para dentro do pulmão e também dos músculos que a gente chama de intercostais, que são os músculos por dentro da costela, né? Você sente que o seu sua costela se expande quando você inspira, né? o seu pulmão logicamente também, ou seja, tudo tem a ver, tudo é um movimento. E a expiração que é quando você solta o ar. E a inspiração ela serve para você trazer o que oxigênio para dentro do teu sangue, para dentro do teu organismo que é um combustível para você funcionar melhor. E a expiração serve para você jogar para fora o gás carbônico, que é uma coisa que é transformada dentro do organismo. Não sei como também, não sou um estudioso dessa parte, mas é, eu sei que é isso que acontece, já vi bastante coisa sobre isso. E as pessoas erram muito isso aonde? Né? Nos rolas, né? rolando. Tem um bigode aqui que tá me incomodando, velho. Pelo amor de Deus, vou fazer esse bigode hoje. Pelo amor de Deus. E as pessoas erram muito isso nos rolas. Elas vão rolar e esquecem de respirar. Né? E quando você, pô, você entende que o diafragma ele tá ali, por isso que a gente fala, bota a pressão na boca do estômago, não é à toa, não é porque a boca do estômago dói só, é porque a boca do estômago, ela tá com o diafragma ali, então quando você pressiona o diafragma, pressiona os intercostais, ou seja, as costelas do teu adversário, você faz com que ele fique... respiração mais curta, respiração mais ofegante, ou seja, você diminui a entrada de oxigênio, o que faz com que o cara se sinta... Mais cansado, porque o combustível entra mais devagar, assim como o estrangulamento também, né? Apertar o pescoço, botar pressão no gogó, faz com que o cara tenha uma entrada de oxigênio menor. E o oxigênio é um combustível, ou seja, o cara tem menos combustível, o cara cansa mais. Tem gente que erra muito também isso nos aquecimentos, cara. Pô, já começa o aquecimento, o cara quer dar a vida ali naquele aquecimento, que ele acha que é aquilo que vai deixar ele melhor no treino. Não é, lamento dizer. Muita gente já me perguntou, malhando, correndo, nadando, fazendo é, hidroginástica, velho. Eu Pô, eu, eu consigo melhorar o meu treino? Não, você só consegue melhorar o seu treino treinando. Não tem, o corredor só melhora a corrida dele correndo. Ele, ah, mas ele faz natação e melhora o cardiovascular. O cardiovascular pode até melhorar, mas ele só vai melhorar o tempo dele, só vai melhorar a corrida dele correndo. O jiu-jitsu é igual, Boxe, qualquer coisa que você treine, é igual. E é pior que é. E no dia a dia também as pessoas erram muito isso. Então, cara, por quê? Porque, sabe, eu, eu tô sempre apressado para chegar no lugar. Cara, calma, cadencia, respira, inspira. Ah, me falou um negócio, eu vou dar porrada, eu vou ficar muito brabo. Não, cara, inspira, inspira sabe, respira. O respirar é um, é um ato que te acalma, que te tranquiliza. Por isso. Por isso que respirar direito no treinamento vai te fazer chegar mais vezes na finalização. Não tem, não tem assim... Oh, não tem mistério, gente. Lamento dizer. Não tem mistério, não tem segredo. Você respirar, você se acalma, você cadencia o teu cérebro, você cadencia o teu organismo, você bota, alimenta as tuas células. Sabe por quê? A respiração pulmonar, ela é um processo que faz o seguinte, ela entra o ar no pulmão e depois ela espelha, ela tira, ela elimina aquele ar do pulmão. A entrada do ar ela é fundamental, ela é muito importante, porque ela garante que o oxigênio seja elevado até o sangue, para que, então, ele seja distribuído para as células. Além disso, a respiração permite que o gás carbônico produzido pelas células sejam lançados para fora do corpo, porque é algo que faz mal para a gente. E para que a respiração pulmonar aconteça, é fundamental a realização de dois movimentos, inspirar e expirar. A inspiração, você vai contrair os músculos intercostais das costelas, que promovem a elevação, a expansão das, das costelas, você vai também trabalhar bastante o, dia, o diafragma. Você já viu é, o Rickson mestre Rickson Grace, fazendo aquele, aquela expansão, né, do, do aumento do diâmetro do tórax, né, aquele espere, cara, aquilo ali é para ajudar na respiração, sem dúvida. Trabalha também o diafragma, que é um músculo que separa o, o abdômen do tórax, né, ele separa, ele fica no meio na boca do estômago. E com isso, o pulmão ele se enche, ele se infla, ele se alarga. né? E a pressão intrapulmonar, ou seja, a pressão de dentro do pulmão, diminui. Por isso que quando a gente está nos 100 quilos, a primeira coisa que a gente fala para vocês é o quê? Quando vocês estão nos 100 quilos, eu falo o quê? Cara, fica de lado. Porque quando você fica de lado, a pressão em cima do teu diafragma, do intercostal, a pressão em cima do teu pulmão, ela diminui quando você está de lado. Você fica melhor, é uma posição mais, mais adequada, mais gostosa. Né? e essa parada da diminuição da pressão do pulmão ela, cara, ela promove a entrada de ar e a saída de ar ou seja, você fazendo inspirando e expirando você faz com que você se alimente o seu corpo fique mais saudável e você consiga controlar melhor quando você expele o ar, você relaxa o músculo relaxa o diafragma retorna ao tamanho do repouso do tamanho da, do teu tórax e faz a retração do pulmão. Faz o aumento da pressão intrapulmonar, ou seja, aumenta a pressão. Então, quando você in 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 inspira, você diminui a pressão do pulmão e quando você solta o ar, né, você, você aumenta a pressão do pulmão. Cara, isso é uma loucura, porque a gente não estuda essa parada, a gente simplesmente vai lá e se mata, na é verdade? Quem aí vai lá e se mata? Todo dia no treino. Então, quando você entende que é fundamental que você respeite o corpo, que você entenda como respirar direito, naturalmente, as coisas vão fluir melhor. Porque quando você respira melhor, quando você sabe respirar nos momentos de tensão, nos momentos de terror e pânico, você não se torna um passageiro da agonia. Simples assim. E você consegue finalizar mais, é natural. Por que você consegue finalizar mais? Porque você tem mais gás. Você fica mais presente naquela situação. Você entende? Você fica mais presente naquele treino. Ao ficar presente no treino, você consegue observar melhor o que acontece no treino. Se você está ali observando melhor o que acontece no treino com, pa, com, com tranquilidade, com paciência, com uma respiração adequada, para que você não perca o ritmo, para que você não se afobe, para que você não erre, não extrapole a força que você deve usar. Tudo sai melhor, você finaliza mais. É natural, sabe? É, é simples até de perceber essa parada. Talvez não seja fácil de executar essa parada, mas é simples de perceber. Quando você está treinando e respira melhor, cara, tudo fica melhor. E a respiração ela não, não é só afetada nos 100 quilos, tá? Isso é uma coisa que muita gente pensa. Cara, os 100 quilos é a pior posição para respirar. Velho, já tomou uma chave de rim? Alguém já agarrou tuas costas e botou os ganchos apertando tuas costelas? Alguém já montou, bem montado, no teu diafragma, na tua barriga ali? Ou seja, não é só a posição dos 100 quilos que é ruim. O joelho na barriga é terrível. Terrível. Por quê? Porque tudo isso é colocado peso e pressão aonde? Nas costelas, no estômago, ou seja, no diafragma, abafando o pulmão. Então você fica com muito menos oxigenação no corpo. Você entende? E aí, pô, Ian, como é que eu faço para solucionar esse problema? Cara, vai depender de cada uma das circunstâncias. Vamos abordar cada uma das circunstâncias com um pouco mais de profundidade? Vamos lá. Guarda fechada. O cara começou a apertar teu rim. Né? Começou a pressionar teus rins lá com as pernas. Quem não sabe da chave de rim não precisa nem aprender porque só serve para maltratar os outros. E aí, o que, que você faz? Você expande. Você faz uma expansão do seu tórax e do seu abdômen, para se expande, ou seja, você abre, você cresce, solta o ar, se expande, força o abdômen para fora, essa chave de rinha ela vai doer, mas ela não vai doer tanto, porque você fortaleceu os, a musculatura e toda aquela circunferência ali do, do corpo. Um outro exemplo, os 100 quilos. Os 100 quilos, você às vezes não consegue virar de lado, mas muita gente tenta supinar para tirar o cara... Você já percebe, cara, o pulmão está colado no chão, a pressão no diafragma, nos intercostais. Se você supina, você só está fazendo força. Se você empurra para baixo, na direção da perna, você consegue encontrar um caminho que é para a reposição da guarda. Olha, o supino dos 100 quilos é um grande erro que muita gente comete. Muita, 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 a maioria das pessoas comete. O supino nos 100 quilos. E eu acredito que é porque eles não conheçam o empurrar para as pernas. Tá? Eu, eu, eu aposto as minhas fichas na ignorância do conteúdo. não no, no sabe, no, Não do que sabe e, e não quer utilizar. Não, é na ignorância do conteúdo. E por que empurrar para as pernas? Gente, olha só, preste atenção. Você está sofrendo uma passagem de guarda em uns 100 quilos. Nos 100 quilos, o que você quer fazer com o cara? Ou inverter ele, né, tirar ele de cima e botar ele para baixo, ou voltar ele para as suas pernas para tu conseguir finalizar ele de honrospar um de alguma forma. Porra, beleza. O supino só para quem é maromba, 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 maromba. Quem não é maromba, 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 não adianta tentar ficar supinando. Você só vai fazer força. Principalmente se você estiver com alguém mais pesado. Já empurrar para a perna no tempo certo, no momento certo, sem desistir, sem dobrar o braço. Ou seja, tem várias tá? Inclusive, eu vou gravar um vídeo essa semana. ou um não, alguns vídeos de técnicas ensinando essas situações dos 100 quilos ali para vocês. Essa semana eu vou publicar, beleza? Combinado, é tá? um compromisso meu com vocês. Tá? Eu gosto muito de produzir esses conteúdos aqui teóricos, são ótimos para podcast, mas, cara, o teórico sem o prático está desequilibrado. O prático sem o teórico está desequilibrado, né? E se você acompanha só online, está desequilibrado. A não ser que você tenha uma dupla em casa. Mesmo assim, eu prefiro que você treine na tua academia e me acompanhe. Que aí você consegue aprender aqui, executar lá, tirar dúvida também do teu professor e tudo mais o uh, que, que eu tava falando? 100 quilos, supina não, empurra para baixo e recupera a guarda. Uh, joelho na barriga, joelho na barriga, barrigada, tira para meia. Então você tira, você tira de lado, barrigada, tira para meia guarda o pé do cara. Já emborca ele e faz a raspagem de meia guarda do jeito que você souber. Montada, montada, barrigada pro lado, sempre bom, barrigada pro lado, você não dá barrigada para cima, senão o cara bate na tua cara e volta. E a pressão ali acumulando. Certo? <risos> o que é o oh gosh aí, velho? Então, e na, e na montada, então você tira pro lado, cara. Nas costas, nas costas, o ideal é você sair e botar as costas no chão. Porra, como assim? Sai, bota as costas no chão, mas o cara tá nas minhas costas. Exatamente por isso. Você tem que sair e botar as costas no chão. Como eu faço isso? Ah, existem técnicas para você fazer isso. Não é só botar as costas no chão e tá tudo certo. Não, o cara tá ali grudunhado em você, véio, não vai deixar de sair nunca. Não, caiu não. Eu tava lendo aqui ó, o comentário. E... Então é isso. Você precisa encontrar o caminho, o espaço, dominar o braço certo, o lado certo, fazer o caminho certo. Ou seja, o que a gente pode perceber é que para tudo no jiu-jitsu existe um caminho certo. Existe um processo ali. Só que sem respiração, sem você respirar direito, dificilmente você vai conseguir botar isso em prática num treino. Por quê? Porque você vai estar tá cansado demais para isso. Você vai estar tá exausto. Você vai estar tá morto. Você vai querer parar. Você vai pedir arrego, piniquinho rosa. Vai chamar mamãe. Sei lá, velho. Vai querer parar. Então, a respiração, ela é ótima para isso. Agora, agora vamos lá do A, né? Lado A é você. Agora, eu vou até tomar um. Agora, o lado B. O lado B da questão da respiração é o seguinte. Se você sabe tudo que você precisa fazer para você manter bem a sua respiração, e não cansar, não se afobar, não se afogar, não morrer, não pedir periquinho rosa e chamar a mamãe, o que, que você acha que você deve fazer com o seu companheiro de treino ou adversário? Você deve fazer ele sofrer tudo o que você evita. <risos> Essa é a hora que eu imagino que vocês devem sorrir em casa, né, cara? É verdade, Ian. a gente vai fazer os caras sofrerem agora, velho. Então, como é que eu devo por onde eu começo? Cara, você começa entendendo que o diafragma, o diafragma, esse ponto crucial, ele quando é amassado, ele é terrível. O cara que tá embaixo, ele sofre. Ele é maligno, ele só so... <risos> Ele sofre muito. E é ali que você deve botar Toda a pressão do. Não é na cabeça do sujeito, velho. Não é na cara do, da, da cabeça do cara, bicho. É no diafragma. Onde é que fica essa parada? Cheguei agora, hein? De quem você tá falando? O diafragma fica aqui, ó, na boca do estômago, no meio do corpo. Bote pressão ali, aumente a pressão, dobre a pressão. Sinta ele fazer assim, ó. Quando tu vê que ele. Uh, aperta mais, mais. João foi para montada, montou no diafragma, espera um pouquinho, dá uma abafada, abre o kimono, deita na cara do bicho, dali mesmo deitado na cara do bicho, sai entre o joelho no diafragma do bicho e volta, pressão canela, de joelho não, que ponta de joelho vai machucar ali a costela provavelmente vai entrar canela ele ruim uh, meu irmão o cara vai se apavorar, sabe o que ele vai fazer? vai empurrar teu joelho <risos> gorfa sangue velho ele vai empurrar teu joelho quando tu empurrar teu joelho, tu já tá esperando que ele empurra teu joelho, tu vai agarrar o braço dele chave de braço ou tu vai segurar o punho dele e abraçar por trás e que mura ou então tu vai ser mais maligno ainda e tu vai voltar por 100 quilos e diafragma Bota ele de costas. Gente. Nossa. Deus o livre, velho. Cara, sério, quem treina jiu-jitsu sabe o quanto isso é... é estranho falar, mas é prazeroso de fazer, velho, com os outros. <risos> Fala a verdade. Cara, dá um... é um prazer você fazer um jogo assim, Pá. Cara, cadenciado e, e de pressão nos pontos certos, com os movimentos ideais, travando o cara, segurando o cara, matando o cara no teu jogo, botando o teu jogo pra funcionar. Fazendo ele se expor em cima dos erros pela falta de oxigênio. O cara se apavora, irmão. Alguém aí já se afogou na piscina ou no mar? Véia, apavorante, é desesperador. Agora imagina o cara que se afoga sem água. Só no jiu-jitsu dá para fazer, no sumô também deve dar, mas eu não nunca treinei sumô. No jiu-jitsu eu, por acaso, eu sou professor especialista do aula de 16 anos, então eu sei bem que dá para fazer. E eu também sei bem que dá para aguentar. É claro. Ah, Vou chamar, o, o Tiagão entrou aqui outro dia, eu vou chamar o, to, o Pedrinho Tonelada. o é, Pedrinho Tonelada. Tá maluco, eu não quero ficar por baixo do Pedrinho Tonelada nunca. Agora, se eu estiver por cima dele, o diafragma dele no dia seguinte vai estar tá inflamado, meu irmão. De tanta pressão que eu vou botar, velho. E se eu cair por baixo, pode ser que o, o Pedrinho Tonelada me amasse muito também. Mas eu vou ficar duro igual a pedra. Eu vou proteger aonde? Adivinha onde eu vou proteger? intercostais, os músculos da costela, eu vou proteger o meu diafragma, eu não vou deixar minhas costas ficarem pressionadas no chão o tempo todo me afogando, sem ar e sem água é ou não é, minha gente? <risos> ai, Xandão, não, rapaz jamais, Deus livre livre, guarda não, porra, é isso, cara. Olha, o que eu digo para os meus alunos, gente, é que todos nós temos que ter um bichinho quando a gente treina jiu-jitsu. Se esse bichinho, ele não é amigável, ele não é amistoso, ele não é gente boa. É o bichinho, o bicho é maligno. O bicho é maligno, irmão. Ele não quer o mal de ninguém. Ele é maligno, mas ele não quer o mal de ninguém. Ele só quer fazer acontecer e, de, e fazer com que você sofra Ele é sabe o medo o medo serve para quê para você não morrer atropelado Aí você fica com medo de atravessar a rua olha pros dois lados o medo serve para você é, não não falar para sua esposa que ela não tá em forma né? Você tem medo de morrer né velho medo serve para você não falar para sua esposa vai lavar a louça lavar louça Faz minha comida o medo serve para isso para você não morrer Vamos fazer merda e morrer. O bichinho do jiu-jitsu, o bichinho jiu-jiteiro, que cada um tem que ter o seu, é o meu filho mais novo, é Pokémon, né? É o nosso Pokémon interior, é o Pokéjitsu interior. <risos> Ele serve pra você ter medo de morrer e ir pra dentro pra finalizar. Loucura, né, velho? Todo mundo tem que ter isso. Alex, no jiu-jitsu é Pura gentileza. O Alex tá dizendo aqui... No jiu-jitsu não existe gentileza. Alex, no jiu-jitsu é pura gentileza. É puro carinho e afeto. Só que é um carinho, uma gentileza e um afeto... Num outro universo. Num universo de lutadores. Eu acho que se alguém que não treina jiu-jitsu... E tá querendo entrar... Principalmente aqui no meu estúdio... Ver a aula de hoje ele nunca mais vai vir aqui, velho. <risos> Ou ele vai falar, meu irmão, é isso que eu tô procurando. Eu quero, eu quero isso. Eu quero isso, velho. Eu quero esse tipo de luta, eu quero aprender a ficar mais forte, eu quero aprender a controlar meu gás, eu quero aprender a controlar o meu fôlego. Eu quero aprender a controlar os meus instintos. Gentileza pura, irmão. Gentileza pura. O joelho no estômago não tem nada mais gentil pra um... <risos> do que um baita de um joelhão na costela, vai. Deus o Cara, é claro, tudo isso vocês têm que entender depois de falar todos esses pavores aí pra vocês. Mas façam isso, executem, sério. Mas vocês têm que tomar cuidado o quê? para não machucar a costela de quem tá por baixo. Toma cuidado, irmão. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? A sua academia, o pessoal que treina lá é sua família. É a extensão da sua família. É sua segunda, terceira, às vezes, quarta família. Mas é sua família, é a extensão, cara. Você não pode machucar os outros de propósito. É, meu irmão, cara, sério. É, meu irmão, se eu vejo alguém fazendo isso, cara, eu boto pra fora. Vai embora. Tá? Tu não é bem-vindo aqui que é uma família, a gente se amassa, a gente se mata a gente se espanca a gente tenta matar um ao outro no maior amor velho, que um tem pelo outro e quando eu falo de amor, não falo de amor sexual não não é essa parada não, meu irmão é relacionamento humano porra, pra eu botar o meu corpo o meu braço entre as pernas do cara, pro cara esticar, pra quebrar meu braço, e eu saber que ele não vai esticar meu braço pra quebrar, cara, esse cara, ele tem o meu carinho, o meu afeto de verdade, íntegro. Então, não faz pra machucar. Jamais, irmão. Isso é falta de... Isso é uma conduta... execrável. Tô rindo por causa da palavra que eu busquei lá no fundo. Temos que ter cuidado com os nossos irmãos, Alex. Com certeza. Vamos ver se tem pergunta, minha gente. Já ensinei vocês a matarem os outros. Agora vamos ver pergunta. Marcelão, olha o grande Marcelo Estrada. Pergunta para depois. <risos> Já até sabe, né? Nas lutas oficiais existem os intervalos e vejo os caras tomando água, mas descartam o que tomaram. É isso mesmo? Eu acho que é. Eu acho que é. Eles vão bebem uma aguinha lá. Eu não sei se era é garrafinha, se era é no copo d'água. Não sei se é... Whisky. <risos> é isso que você está querendo trazer para gente aqui? Que a galera do UFC toma um whisky no intervalo? Agora, isso é um negócio interessante, né? Na porrada, numa situação real de porrada. Né? Todo mundo fala, ah, jiu-jitsu é para porrada. Não, qualquer luta é para porrada. É porrada, você tá trocando porrada ali dentro da academia. Mas não é pra brigar fora da, 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 do ambiente propício pra isso. A não ser que você tenha que se defender num ambiente onde você não tem pra onde escapar, não tem como se defender, não tem, não tem como fugir. Não adianta verbalizar, você vai ter que engajar, velho. Aí é porrada. Mas é porrada com... Como é que chama? Proporcionalidade. Ô, obrigado, meu irmão. Grande Alain, tamo junto. Tá Agora, aí o cara... Tá, começou a sair na porta, tá pa Calma aí, velho. Cinco minutinhos pra beber água. Dois minutinhos pra beber água. Não tem essa porra. É o pré-treino, né, Alex? Não sei, velho. Não, não sei. Não sei o que, que os caras tomam. Não sei. Mas é isso aí, cara. Não acontece essa parada. Pancadaria, pancadaria. Tem que finalizar o mais rápido possível, irmão. Sem dúvida. Galera, manda perguntas aí. Meia guarda profunda na porrada é fria? Óbvio. Não é fria, não. É gelada. Irmão, meia guarda na porrada não é fria, não. É gelada. Qualquer tipo de meia guarda. Aliás, ficar por baixo na, na, na guarda, porrada na rua, porrada no tatame. Bota a luva no tatame. E fala, irmão, pode esmurrar a minha cara. Faz uma guardinha com seu amigo de treino. Ele de luva. E você também. E fala, esmurra. Vem. Tenta arrancar meus dentes fora. Bota o protetor do Tenta me nocautear, velho. Duvido. Ah, faz meia guarda com esse cara. Faz meia guarda comigo. Pra ver ser um meto um monte de soco na tua boca, velho. Não tem essa. Guarda e meia guarda. Posições que você fica por baixo no jiu-jitsu. Ainda mais sem respirar direito. Ainda mais sem buscar a finalização. É uma posição de sacrifício. Por isso você tem que dominar braço. Você tem que, meu irmão, quando, você, quando você joga por baixo, não é ser guardeiro. É ser objetivo. É ser um lutador completo de jiu-jitsu. Objetivo, porque tu vai ter que sair dali pra cima. Ou tu vai ter que finalizar dali mesmo. Não tem outra, não tem outra parada. Não tem, não tem mistério. Ou tu vai pra pegar, ou tu vai pra raspar e vai pra cima. Vai ficar por baixo é sanhaço. Sanhaço, certo. E quando a gente fala briga de rua, cara, eu. Sério, briga de rua não. não eu, eu discordo completamente de briga de rua. Meu berimbolo é sinistro na. É? Você é sinistro em qualquer lugar, Gazina. Tu é sinistro em qualquer lugar, até debaixo d'água. Guarda de esporte é diferente de guerra de defesa pessoal. É. Porque guarda de esporte é para pontuar. E olha, eu vou te falar, guarda de esporte é pra pontuar. Guarda de esporte não é nem pra finalizar. Ainda mais hoje em dia. Cada vez mais vem ficando para pontuar. Para pontuar. para ganhar uma vantagenzinha. Por isso que eu sou... Caralho, eu defendo com unhas e dentes. O jiu-jitsu finalizador. O jiu-jitsu onde você precisa ter um bom condicionamento, inteligência, objetividade, planejamento. Já falei planejamento? Planejamento. <risos> pra finalizar, velho. Conhecimento. Taparia com dois e você só pode finalizar. Fiquei por baixo para que nem cachorro magro. Chute no joelho, meu irmão. Dá-lhe bico no joelho. Quando cair, vai para cima uma chave de pé em um. Quando o outro vier, já bico no joelho de novo. Fala sobre o Marco Ruas, aquele lance da pisada. Isso é jiu-jitsu? Não, isso é... Cara, isso é malandragem, né? Pisada no pé, pô, uma maldade. Isso é coisa boa. Assim, no jiu-jitsu tem muita maldade, velho. Eu ensino várias maldadezinhas pros meus alunos direto, tá? Direto. Toda semana sai uma maldadezinha que eu libero para galera. Mas é claro, aquilo ali, eu falo naquele ambiente: não dá para a gente ficar ensinando maldade pela internet, que tu não sabe a índole das pessoas, né? Não sabe o que, que as pessoas vão fazer. E, é claro, mas aí é, você conhece os teus alunos tão bem que tu sabe o que, que eles vão fazer? Pô, bem melhor do que uma pessoa que eu não conheço na internet que está me assistindo, né? Então, assim, faz muito mais sentido eu ensinar as maldades no tatame, entendeu, Marcelo? mas de pisar no pé, cotovelada, cabeçada, chute no saco. Na defesa, pessoal, na autodefesa que você use, cara, isso tudo é válido. Você tá defendendo a sua própria vida, né? Você tá... É vida ou morte? Você quer morrer? Não. Então se defende. Como? Finaliza. Finaliza com chave de braço? Não. Finaliza com a cotovelada na cabeça. Véio. Acaba com o maluco. Mas finaliza. Então, você entende? O... Por isso que o método finalize, ele não é só jiu-jitsu rola. O método finalize é vida, é jiu-jitsu pra vida, entendeu? Sou o passador, 102 quilos. Porra, meu irmão, Deus do céu. Ney Lopes, fala Vini, saudações. Minha gente, mais alguma pergunta? Todo mundo entendeu como é que respira Para finalizar? Só não precisa fazer o bico. Sem <risos> sei, minha bateria do celular tá acabando. Chegando em casa eu vou tentar acompanhar. Velho, vou encerrar daqui a pouquinho. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela participação de todos. Tá? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço vocês. Quarta-feira... Cara, quarta-feira tem um tema... Tcharam! Quarta-feira, fala para seu professor assistir na quarta-feira, às 8h45, sabe por quê? Eu vou falar, o tema vai ser, o seu professor te ajuda ou te atrapalha a finalizar mais? Caraca, Malu, quarta-feira, 8:45 8h45, imperdível. Seu professor te ajuda ou te atrapalha a finalizar mais? Pessoal que está assistindo aqui ao vivo, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, aqui no Instagram, Facebook, YouTube. E você que vai assistir no Spotify, assistir não, né? Ouvir no Spotify ou assistir a gravação aqui pelas plataformas também, muito obrigado pela presença. Obrigado, João, pelo elogio também. Obrigado aí, cara. É um prazer estar com vocês. E pessoal que vai ouvir no Spotify, lembrem-se, toda segunda e quarta, às 8h45, tem aula ao vivo. Então vem participar também. Valeu! Xandão, forte abraço, meus amigos. Marcelão, fica com Deus, Alex. Pessoal que tá aqui no Instagram, todo mundo. Fiquem com Deus, finalizem e Bering Jiu-Jitsu. Você.